0: Listening to. Listening. Listen to. Что слышно? Слышно. слышно? Слышно. 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 Что слышно? Пикантного. Аллоха, амигос! Как говорил великий полководец Суворов, вы слушаете подкаст «Что слышно?» У микрофона Денис Гольдман. Звучная беседа за жизнь с участием человека-диктофона. Давайте вспомним, что было слышно за прошедшие семь дней. «Что слышно?» Пикант. Иркутского депутата исключили из «Единой России» из-за видео с приседаниями на фоне гробов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Причина исключения депутата Думы Шелиховского района Иркутской области Анастасии Мякиной, как отмечается, дискредитация партии. Ранее Мякина разместила в интернете видеоролик с физкультурными упражнениями для похудения на работе. Приседание депутат делала на фоне памятников, гробов и венков. Она прокомментировала инцидент, сказав, что будет продолжать делать упражнения, несмотря ни на что. «Суперсушку я буду продолжать. Это моя точка роста. Мои близкие, друзья и коллеги меня поддерживают, всех люблю. Что произошло, то произошло», — сказала Мякина в специальном видеообращении лишних бобров из Сибири могут переселить в Монголию. Такое предложение сделал за лаборатории экологии Всероссийского неохотничего хозяйства и звероводства известный специалист по бобрам Александр Савельев. По его словам, вынужденная миграция решит проблему высокой численности бобров в южных районах Томской области. Эксперт добавил, что бобров уже переселяли из Центральной полосы России в Монголию в 2011 году, но потребность все еще сохраняется. Губернатор Томской области Андрей Кнор уже назвал планы по переселению бобров реализуемыми. Однако, по его данным, европейские и канадские виды бобра в регионе смешались путем свадебных процессов. Поэтому, как сказал губернатор, Убрать более агрессивного К окружающей среде канадского бобра Уже не получится Такой вот этот канадский бобр Вора из Нижневартовска задержали после комментария на ориентировочную фотографию. 26-летний Владимир Кибизов разыскивался по подозрению в краже банковской карты и сотового телефона. Его фотографию местная пресса разместила в социальных сетях. Увидев свое изображение, мужчина написал в комментариях «Пополнил я тут. Ужас». Полицейские определили местонахождение подозреваемого и задержали его. Однако теперь в аккаунте Кибизова стоит другая фамилия. Маршрутки Омска в четверг бесплатно возили пассажиров с портретом избранного президента США Дональда Трампа. О такой акции сообщили очевидцы. По их данным, в салоне некоторых маршрутных такси висело объявление пассажирам с Трампом проезд бесплатный. При этом в мэрии Омска журналистов заверили, что об акции ничего не знают. Жительница Кирова получила в подарок от снежного человека грибы. Такую информацию приводит местное издание «Первый источник», ссылаясь на обращение читательницы Валерии Ерофеевой. В письме женщина рассказала, как три года назад, во время похода за ягодами, встретила снежного человека. Вдруг услышала треск веток и кашель, почувствовала, что на меня кто-то смотрит, но никого не заметила. Начала оглядываться, а когда обернулась в очередной раз, увидела, что кто-то положил рядом со мной кучку грибов, рассказала она. Она также предположила, что снежный человек причастен к краже огурцов с грядок ее сестры. Символом Саратова может стать стерлить-баскетболист или верблюд-лыжник. Соответствующий конкурс по выбору спортивного талисмана города проводится местными властями. Всего жителям Саратова представлено 9 кандидатов. Победу одержит тот, кто наберет наибольшее количество голосов. Конкурс на официальном сайте городской администрации продлится до 21 декабря. Его цель – привлечь к занятиям спортом детей и подростков, пояснили организаторы. Петербургские чиновники очистили от рекламы дорожный столб и светофор с помощью распылителя из программы Paint. Об этом сообщил местный житель, который пожаловался местным властям на нелегальные объявления через специалистов. Чиновники зарегистрировали жалобу на рекламу 2 ноября. Через неделю пришел ответ, согласно которому все объявления со столба убрали. При этом на прикрепленной картинке видно, что объявления закрасили с помощью Paint. Вот такие были главные новости на этой неделе. Теперь давайте перейдем к стандартной программе нашего подкаста и первый выпуск подкаста, что слышно, я хотел бы посвятить очень важному событию. Воронеж снова бомбят. Но на этот раз все серьезнее. Отчетливо виден американский след. Вот что произошло. А звезду на шпиле здание в центре Воронежа превратили в Патрика из мультсериала Губка Боб инцидент произошел на вершине жилого дома, где в советское время находился военторг. Первая информация об акции появилась в паблике Теневая сторона Воронежа ВКонтакте. В комментариях к посту местные руферы заявили о непричастности к ней. Они предложили помочь с реставрацией звезды. Между тем, Воронежская полиция возбудила дело по статье Мелкое хулиганство. Авторам рисунка грозит до 15 суток административного ареста. Давайте попробуем разобраться. Как минимум, реакция на этот инцидент совершенно разная. От улыбок до какого-то неистового гнева. Вот, например, такими словами описали случившиеся в местных воронежских новостях на канале «Россия-1». Символ Советского Союза стал героем популярного американского мультфильма. Вандалы разрисовали звезду на одном из шпилей города, изобразив на ней морскую звезду сериала «Губка Боб». Прислушайтесь, сколько трагизма в голосе ведущей, буквально вся боль неизбранной в Госдумы партии Коммунисты России. Не подумайте, что я плохо отношусь к этой партии, просто она первая на ум пришла. Столько эмоций в в этой интонации. Какая антитеза уже с первых секунд. Символ Советского Союза и американский мультфильм. Лед и пламень. Буквально вот черное и белое, соус чили и мороженое крем-брюле. Come on. Мастера своего дела. Что сказать, да, действительно. В отличие от, например, меня. Uh, Вообще история очень похожа на Воронежскую произошла в позапрошлом году в Москве. Тогда звезда высотки на Катеринческой набережной была покрашена в цвета украинского флага. Саму звезду венчал еще один украинский флаг из ткани. Тогда ответственность за акцию на себя сразу взял украинский руфер Гриша Мустанк Вонтед. Но через некоторое время на скамье подсудимых оказался не он, а четверо бейсджамперов, и один руфер, Владимир Подрезов. Он помогал, первоначально помогал руферу Грише Мустангу подготовить акцию, но при этом он не знал, что Гриша Мустанг собирается сделать со звездой. Он просто планировал, как обычно, провести приятеля, знакомого на вот эту вот самую звезду, чтобы сделать красивые снимки. Но, как говорил во время суда Владимир Подрезов, он узнал об акции, которую готовит украинский его друг, непосредственно на крыше этой сталинской высотки. Им оставалось, как он рассказывал, на последнем уровне это было Им оставалась последняя дверь до выхода на специальную площадку Которой пользуются специальные рабочие, всякие служащие, которые чистят эту звезду Так вот, им оставалась последняя дверь И только тогда, когда «Мустанг» начал распаковывать свое оборудование И свои баллончики с краской, доставать флаг Подрезов понял, что дело пахнет неладно и решил покинуть Устанга он сказал, что не будет принимать участие в акции Итогом было то, что Подрезов получил чуть больше двух лет колонии, а бейсджамперов тогда оправдали Вот что было слышно, когда подробности этой истории звучали буквально изо всех утюгов Звезду на шпиле сталинской высотки закрашивают желтым по-синему. Украинский флаг, который уже к этому времени сняли, в основании главного луча звезды появился ночью. Задержали четверых подозреваемых. Это две девушки и двое молодых мужчин, которые являются жителями столицы. Полиция намерена возбудить уголовное дело по статье «Вандализм по факту сегодняшнего происшествия на Котельнической набережной». Задержанным грозит до трех лет лишения свободы. Это просто было из-за побуждений поступок, или это по политическим каким-то мотивам. Скажите, что, что вы, вы же не стеснялись залить наверх, раскрасить звезду. Это хулиганы из того порядка, которые нарисовали сортиру в Павловском в моем любимом дворце под Питером педикюр сделали. Вероятно, у них еще и проблемы с ориентацией на местности. Логично предположить, что в украинские цвета хотели раскрасить гостиницу Украина. Видимо, просто перепутали высотки. Это не шутки. И я считаю что за ними кто-то стоит. Киевский руфер «Мустанг» признался, что это он покрасил звезду в цвета украинского флага. Сейчас маляр-украинец служит в карательном батальоне «Азов» в перерывах между волнами так называемой контртеррористической операции, позируя с котиками. А это до «Азова»-руфер «Мустанг» в тренировочном лагере националистической организации «Вот он Югент». Ее вдохновляет Альфред Розенберг, автор да. расовой да, теории да, и окончательного да, решения еврейского да. вопроса. Я витаю, чтобы мы их украинский прапор Наши мосты, дороги. Мне очень понравилось, что на предоднечного свято Украинского Прапору расформовали в наши колоры в Москве на высоте, возможно, наибольше высотку. Я ветаю всех украинцев, слава Украине. Поднялись на сталинскую высотку, чтобы совершить прыжок. Прыгали мы с 28 этажа. На шпиль мы не вылезали. Никаких противоправных действий экстремистских мы не делали. Я находился рядом, посоветовал совершение преступления, сам того не подозреваемый. Когда я узнал, что он собирается сделать, я сказал, что если он хочет сделать, он может это делать, но я к нему не буду помогать ему с этим. Я думаю, это делали русские патриоты, которые показывают, что Украина всегда с нами, что она у нас всегда в сердце. Это как ответ американцам. Вот вам, мол, держитесь, Настраивайте, а мы будем всегда знать, что Украина в наших сердцах. На следующий день, после покраски звезды, на котельнической в отделении полиции угодили рабочие, которые перекрасили вышку электропередач в цвета украинского флага. Оказалось, что они пропустили еще один цвет, золотистый, и все Этим испортили. Сегодня синий-желтый цвет ⁇ цвет фашистского режима. Если там продолжится фашистский режим, у нас юбилей 13 декабря, мы поставим перед делегатами юбилейного съезда вот такой вопрос, надо ли нам менять цвет нашего флага. И тогда мы, возможно, выберем другой цвет. Дело руферов, которые якобы перекрасили звезду высотки на Котельнической набережной, цвета украинского флага, дошло до суда. Легендарная сталинская высотка – символ столицы. Ее строительство курировал сам Берия. На нас постоянно давили, нас пытались уговорить на лже показания, нас разделяли по разным комнатам, пытались сказать, наговорить плохого про друзей, нагнетали обстановку, кричали, меня лично кидали степлером. Смотрите, как развивалось это дело. Сначала им занимался следователь Минов, но к декабрю прошлого года внезапно уволился. По словам адвокатов, он не хотел брать ответственность за невиновных. Образдатель Грюшкина Владимировна, Короткова Евгения Васильевна, я покажу к вам Алексею каждому к вам и Александру Юрьевичу, о каждом предъявленном опьянении в совершении преступлений в собственной части 2 статьи 1014 УКР, на основании пункта 2 статьи 2 статьи 302 УКР, в связи с непричастностью к совершенному преступлению. На этом судебном судебном законе в результате реальный срок получил Руфер Владимир Подрезов, который показал дорогу к шпиле украинцу правду Ушивцу. Ну, немного его все-таки жаль, потому что, мне кажется, слишком много за покраску звезды. Два года это. Мне кажется, он достаточно делал целый год в СИЗО. Экстремальные культуры, они не должны пересекаться с политикой. Поступил он некрасиво. Вот его друзья теперь находятся в заключении. Слава богу, нас оправдали. Я полистал местные воронежские сайты, прессу почитал, что она опишет об этой акции, и оказалось, что случай с Патриком — это, в принципе, привычная история для Воронежа. Местная пресса вспоминает прошлогодний случай, когда в октябре на другой сталинской высотке города тоже со звездой кто-то установил пиратский флаг. Операция по как пишут на местном сайте, ликвидации полотнища заняла полтора часа. К ней было привлечено подразделение спасателей альпинистов. Вот люди специальные. Сначала туда подъехала пожарная машина с мигалкой, видимо, распугивала всех вокруг. Она подъехала, но длины лестницы не хватило. Для того, чтобы снять флаг со звезды, тогда было решено привлечь специальных людей, альпинистов, и флаг за полтора часа все-таки достали. No Ну любят воронежцы поразвлечься И черт возьми умеют это делать Так зачем же их за это наказывать И правильно пишут в комментариях к новости о Патрике Такая акция может даже не во вред окажется А принесет пользу городу Привлечет туристов, например Можно будет установить на центральной площади города телескоп И рассматривать Патрика за деньги За 30 рублей, как проезд на маршрутке, например Организовать световое шоу, в конце концов, можно Вариантов, в общем, масса А потом можно сделать Патрика настоящим символом Воронежа. Предлагают же в Саратове спортивным талисманом города сделать стерлядь баскетболиста или верблюда-лыжника. Чем хуже Патрик? А потом, может, и герб Воронежа обновят вместо кувшина с серебряной водой, и Витязи нарисуют этого замечательного лилового персонажа. Вариантов навалом. Хватало бы фантазии, а вот с этим фу, у воронежцев, судя по всему, проблем нет. Вообще под шквал критики Патрик, в частности, и персонажи Губки Боба попадают не впервые. Здесь Россию обошли Соединенные Штаты. Что, в принципе, обычная ситуация В 2005 году морская звезда и ее лучший друг Губка Боб Стали героями социального ролика в поддержку толерантности Видео должны были разослать по школам и показать ученикам Но против этого выступили представители праворадикальной христианской организации Ее глава публично тогда обратился к президенту Бушу И заявил, что такими роликами с детьми манипулируют и промывают им мозги Это я сейчас процитировал Более того, члены этой христианской организации усомнились в сексуальной ориентации губки Боба и Патрика. На такие мысли их навело то, что друзья часто держатся за руки. Создатели мультика пытались объяснить этим людям, что ничего подобного заложено здесь не было. А персонажи были подобраны просто, чтобы дети лучше усвоили главный призыв социального ролика «Нужно уважать и любить окружающих». Теперь на Патрика ополчились в России. В дружественном, например, Казахстане, вот, кстати, пару лет назад, пытались убрать губку Боба с экранов в Министерстве образования Казахстана. Тогда заявили, что этот мультик провоцирует детей на хулиганское поведение, якобы там есть такие сцены, что главный герой бьет соседа, там, радуется тому, что он бьет соседа, И хулиганит. И все персонажи этого мультфильма любят похулиганить, им это нравится. И вот вот это вот якобы ребенок смотрит, ему, он это анализирует, считывает и поступает. Но такая логика неудивительна, в принципе, учитывая историю взаимоотношений российского госаппарата с американской мультипликацией в целом. Здесь, конечно, речь идет о мультиках для другой возрастной категории, для людей чуть постарше. Южный Парк хотели запретить в 2012 году после выхода серии, где Иисус призвал освободить пан-группу Pussiraed. Случаи, когда с высоких трибун призывали запретить показ Симпсонов, и вообще сложно посчитать. Их было.. Бесчисленное множество Ну, напоследок мне остается только сказать Что следующая неделя будет особенной В Россию из Финляндии приедет настоящий Санта-Клаус В понедельник он в рамках ежегодного мирового турне Погостит в Екатеринбурге у бабы еги И встретится со своим немецким коллегой Святым Николаем Ну, а затем Санта посетит Челябинск и Москву Финланд! Моя просьба тому, кто встретит его лично Попросить, пожалуйста, чтобы было меньше проблем со звездами. Что слышно? 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 Что слышно пикантного?